0: Tervetuloa Open Doors maailmankatsausohjelmaan. Minä olen Eero Hietala ja kansallistudiossa Mika Auvinen Open Doors järjestöstä. Tervetuloa. Kiitos. Open Doors on järjestö, joka auttaa vainoa kokevia kristittyjä yli 70 kohdenmaassa. Ja nyt tammikuun alussa julkaisi vuosittaisen Watch julkaisu joka mittaa kristittyjen kokemaa vainoa eri maissa. Ja tuoreimpien tietojen mukaan yli 340 miljoonaa kristittyä kokee vainoa. Tänään käsittelyssä me on Pakistan, joka nyt vuonna 2021 on World Watch-listan siellä viisi. Eli tilanne siellä on todella kristyille viidenneksi huonoin. Mikä miksi Pakistanin tilanne on niin paha?
1: Pakistan on valitettavasti ollut pitkään maailmassa sellainen valtio, jossa kristityjen asema on ollut erittäin heikko. Ja senpä takia ö, Open Doorsin World Watch-listassa, joka mittaa tosiaan kristyyn kohdistuva väkivaltaa ja vainoa, Pakistan on ollut siellä... Top 5 tuntumassa monta vuotta. Tilanne johtuu siitä, että Pakistan on perustuslaillisesti islamilainen valtio ja, ja se takaa islamille ö, lainsuojan ja enemmistö valtavan väestön Pakistanista on muslimeja, kristityt ovat siihen nähden pieni vähemmistö ja he on toisen luokan kansalaisia, voisi sanoa, että jo juridisista syistä. Sitä ei vähennä yhtään se, että Pakistanissa on voimassa perustuslain pohjalta Jumalan pilkkalaki, joka mahdollistaa jopa teloittamisen silloin, jos henkilö pilkkaa Allahia tai Muhammedia.
0: Ehkä kaikkein kuuluisin Jumalanpilkkatuomio oli tämä kristyn naisen Asia Bibin tuomio ja vangitseminen, joka viime vuosikymmenellä sai paljon kansainvälistä huomiota. Hänet tosiaan sitten vapautettiin ja pääsi maanpakoon, mutta tilanne ei ilmeisesti ole maassa parantunut.
1: Ei ole merkittävästi parantunut. Tilanne on erittäin vaikea ja ähm... Perinteisiin kirkkokuntiin kuuluvat kristityt, jotka oman sukutaustansa pohjalta on kristittyjä, niin he saa keskenään kokoontua. Eli rajattu kokoontumisvapaus tällaisilla kristillisillä seurakunnilla on keskenään. Mutta sitten jos seurakunta tekee minkäänlaista tavoittavaa työtä tai jos muslimi kääntyy Pakistanissa kristityksi, niin, niin silloin... Ää, hän on hengenvaarassa ja myöskin sellaiset seurakunnat, jotka ta- jollain tavalla tekee ä, ulospäin suuntautuvaa, tavoittavaa työtä tai evankelioi, niin on kyllä todella ä, tulilinjalla. Eli Asiabibin tapaus oli, oli tapaus, jossa, jossa nainen, joka oli peltotöissä, lukutaidoton, kristitty, viiden lapsen äiti, ä, joutui syytetyksi siitä, että hän oli mu- muiden musliminaisten mukaan, jotka oli pellolla ollut töissä, niin ää, pilkannut Allahia tai muhammedia ja sen takia ää, tätä Asia Bibiä viiden lapsenäitiä uhkasi Hirtto Tuomio. OpenDoors.fi ja myöskin OpenDoorsin YouTube-sivulta, youtube.com kautta OpenDoors Finland sieltä löytyy useita videoita, joissa kerrotaan hiukan pakistanalaisten kristittyjen tilanteesta. Siellä muun muassa kerrotaan Sharon-nimisestä joka joutuu kristillisen uskonsa tähden pahoinpitelyn uhriksi ihan koulussa. Opettaja löi poikaa luokan edessä siksi, että hän oli opettajan mukaan, mukaan käyttänyt vääränlaisia vaatteita koulussa ja myöhemmin koulupäivänä poika... Kun halusi juoda vettä samasta vesiastiasta kuin muutkin hänen luokkatoverinsa, niin luokkatoverit esti tätä poikaa juomasta siitä, koska sanoivat, että sä oot saastanen kristitty. Me ei haluta juoda enää samasta vesiastiasta, jossa kosket siihen. Ja tämä kuvastaa sitä äh, diskriminaatiota, syrjintää ja, ja vainoa, jonka kohteeksi äh, kristyt joutuu helposti Pakistanissa.
0: Niin, Pakistanin kristittyön tilanteessahan on tietyllä tavalla leimallista todella tämä, että, että heitä pidetään siinä määrin arvoisina, että perinteisesti heille on ostettu tällaisia ammatteja, joita pidetään niin sanotusti epäpuhtaina. Mitä nämä ammatit ovat?
1: No esimerkiksi roskankerääjä, viemäri siivooja tai siivoijan tehtävät muutkin. Tiilen latoja, tämmöinen rankka ulkotyö, jossa siis mudasta muotoillaan tiiliä, tämmöiset puutarha, puutarhan hoitotehtävät. Voisi sanoa, että kaikki likaiset ja vaaralliset työt, jotkut tehdastyöt, jota muut ei halua tehdä, raskaat ruumiilliset työt. Ja monet kristityt on. Ikään kuin yhteiskunnan pohjasakkaa ja käytännössä elää velka orjuudessa, eli heidät myydään ikään kuin orjan asemaan ö, isännälleen, muslimi-isännälle, isäntäperheelle, jota sitten nämä ikään kuin orjan asemassa kristit joutuu palvelemaan. Siihen liittyy paljon alistamista ja paljon tällaista ö, ihmiskaupan piirteitä.
0: No, onko esimerkkejä, joissa kristitty olisi noussut korkeampaan asemaan Pakistanissa, esimerkiksi hallinnossa?
1: Ö, historiassa on muutama henkilö, ö, jotka ovat olleet muun muassa... Ainoa Pakistanin toistaiseksi ministerinä toiminut kristitty Shabas Bati äh, oli Pakistanin ensimmäinen ja toistaiseksi viimeinen äh, kristitty ministeri. Hän toimi vähemmistöministerinä, kunnes hänet murhattiin juuri tämän Asia Bibin ja sen taustalla kiistakapulana olleen äh, islamilaisen jumalanpilkka lainsäädännön takia. Äh, Shabas Bati kristittynä pyrki poistamaan tätä Pakistanin lainsäädännön häpeä tahraa, jotta kaikki ihmiset voisivat Pakistanissa olla yhdenvertaisia lain edessä ja uskonnonvapaus toteutuisi hiukan paremmin. Ja siitä syystä hänet
0: tapettiin. Niin, avaan vielä hieman tätä Jumalanpilkkalain, näiden Jumalanpilkkalakien vaikutuksia kristittyjen tilanteeseen. Miten ne kristittyjen elämää vaikeuttavat?
1: Ongelma tässä laissa on se, että kuka tahansa yksityishenkilö voi nostaa syytteen toista henkilöä kohtaan. Eli jos nyt meillä Eero olisi vaikka joku ää, riitatapaus, niin, niin mä voisin marssia läheiselle poliisiasemalle ja syyttää Eeroa siitä, että ja varvata mukaan pari kaveria ja sanoa, että, että te voitte todistaa, että Eerohan pilkkas, pilkkas Muhamedia ja sanoo näin ja näin. Ja Mikäli mut katsottaisiin siinä kohtaa tämmöiseksi siis muslimiksi ja luotettavaksi todistajaksi, niin todennäköisesti se kirjataan ylös ja poliisi tutkii tapauksen. Poliisi tutkii erityisesti tapaukset ja usein kirjataan tapaukset, jos sinä, ero olisit vielä kristitty, jolloin tavallaan se herättää jo epäluuloa ja on, on niin syy olettaa, että sinä pelkästään uskosi takia jo pilkkaat Allahia ja Muhamedia. Ja siitä voi seurata sakkoja, vankeutta ja kuolemantuomio, joka on aivan mahdollinen rangaistus kaikkialla. Tätä lakia ei edes viedä, viedä niin viranomaistasolle, vaan käytännössä paikallisyhteisö toimeenpanee etenkin naisten, jotka katsotaan yhteiskunnallisesti olevan vähempiarvoisia kohdalla nämä, nämä tuomiot. Eli, eli ihminen saatetaan tappaa väkijoukon toimesta sen takia, että he ovat luopioita islamin näkökulmasta tai, tai ovat... Pilkanneet Allahia tai muhammedia jota pidetään pöyristyttävänä ja va- järkyttävänä syntinä siinä, siinä yhteisön keskuudessa. Elikkä, mutta tämä, tämä on vääristynyt, koska kuka tahansa yksityishenkilö pystyy tämmöisen myös ihan laivoimaisen... Ö- Jumalanpilkka rikosilmoituksen tekemää ja sen takia sitä käytetään myös ihan tämmöisissä arkipäiväriitatilanteissa myös muslimit toisiaan vastaan. Mutta sitä käytetään etenkin lyömäaseena kristittyjä. Vähemmistössä olevia ja huonommin edustettuina oikeudellisissa prosesseissa kristityt on helppo kohde tällaisille syytöksille.
0: No Pakistanissa naisten asema, niin kuin tuossa jo mainitsit, on erityisen haavoittuvainen ja, ja luonnollisesti kristitty on vielä huonommassa asemassa. Löysin tällaisen uutisen esimerkiksi viime vuoden lokakuulta, jossa uutisoitiin 13-vuotiaasta kristystä tytöstä Arsoa Rajasta ja hänet kaapattiin perheeltä ja pakotettiin naimisiin. 44-vuotiaan kaappajansa Ali Asarin kanssa ja lisäksi hänet pakotettiin, tämä 13-vuotias tyttö, kääntymään islamin uskoon. Ja äh, ehkä järkyttävää tässä tilanteessa oli, että paikallinen oikeus myöhemmin tulkitsi tämän avioliiton päteväksi äh, ja, ja myös jätti tämän kaapatun tytön tämän kaappajan kaappajan haltuun. Onko tämä yksittäistapaus vai kuvaako tämä Pakistanin tilannetta yleisemminkin?
1: Valitettavasti se ei ole yksittäistapaus, vaan tämä on yksi tapaus satojen, mahdollisesti tuhansien joukossa, mutta tämä nyt on noussut uutisotsikoksi länsimaisen median sen tiedon saatua ja sen esiin nostettuaan. Ja nämä tämmöiset kristittyihin Tyttöihin kohdistuvat kaappaukset, pakkonaimakaupat, on valitettavasti yleisiä Open Doorsin tiedon mukaan ja meidän siellä toimivien yhteistyökumppanien yksi työmuoto on auttaa juuri tällaisen kaappausten uhriksi joutuneita tyttöjä. Vuosittain noin 700-800 kristittyä tyttöä kaapataan tällä tavalla ja pakkonaitetaan miehille Se on julma ja... Laajasti käytetty alistamismuoto kristittyjä perheitä ja kristillistä yhteisöä kohtaan. Se on yksi tapa ikään kuin rangaista kristillisiä perheitä siitä, että he kristittyinä on ikään kuin piikkinä lihassa siinä yhteiskunnassa, joka edellyttää islamin mukaista Elämää ja elämän tavan noudattamista. Mutta tämä on huutava epäkohta ja, ja ne on järkyttäviä nämä tapaukset. Eräs kristitty isä kertoi, kuinka hänen tyttärensä, tyttärensä oli kaapattu ja tämä tytär huusi lähistöllä sinne taloon, minne hänet oli kaapattu apua niin, että jopa hänen perheensä sen pystyy kuulemaan, mutta ei pystynyt tekemään asialle mitään, koska niin kuin tuossa sunkin lukemassa tapauksessa, niin, niin jopa viranomaiset saattavat pitää tällaisen kaappajan puolta ja katsoa, että, että tämmöinen islamin lain mukaan solmittu avioliitto on, on pätevä, vaikka se kohdistuisi ää, alaikäiseen, ää, aiemmin kristittyyn tyttöön. No,
0: onko Pakistanin kristityillä toivoa tässä epätoivoisenkin kuuloisessa tilanteessa?
1: Kyllä mä ajattelen, että toivoa on. Jotain siitä toivosta osoittaa se, mikä on pakistanlaisten kristittyjen suhtautuminen vainoja vastoinkäymisiin, mikä heihin kohdistuu. Nyt lähestyvä pääsiäinen on yksi muistutus siitä. Se on erityisen vaarallista aikaa pakistanin kristilliselle yhteisölle. Lukuisia hyökkäyksiä heitä kohtaan on tehty juuri kirkollisena pyhinä pääsiäisenä ja jouluna. 2016 juuri pääsiäisenä, muun mm. muassa islamisti pommitti ja iski semmoisen puistoon, jossa kristit oli koolla. Ja koko on pääsiäisen viettoon. 75 ihmistä kuoli, 340 loukkaanto tuossa yhdessä iskussa. Pienempiä on tapahtunut sen jälkeenkin. Mutta kristinen yhteisö silti vannoo anteeksi antamuksen nimiin. Ja Heijastaa rakkautta sille ympäröivälle yhteisölle, vaikka se kohdistuu, kohdistaa vihaa ja ää, monenlaista syrjintää kohtaan. Kristit silti puhuvat Jeesuksen sovitustyöstä, syntien anteeksiantamuksesta ja itse elävät todeksi sitä. Haluavat kutsua anteeksiantamuksen ja rakkauden piiriin toisia, eikä kostaa ää, vihaa vihalla. Siinä mä ajattelen, että on nimenomaan toivo myös Pakistanin osalta ja, ja toivo Pakistanin kristityille. Ylös nousu vapahtaja, joka, joka on rakastanut meitäkin niin valtavasti, että hän on kuollut ristillä ja, ja hän elää ja vaikuttaa tänään mahdollistaa sen, että me itsessämme epätäydelliset ja, ja kaikin tavoin syntiset niin voidaan heijastaa Jumalan hyvyyttä ja rakkautta jopa vaikeuksien keskellä.
0: No miten? Kuulija, jos nyt kokee tämän Pakistanin tilanteen omakseen, voi auttaa sikäläisiä kristittyjä.
1: Ensimmäinen rukouspyyntö ihan konkreettinen, joka pakistanilaisilta ja kristityiltä on meille tullut, on nimenomaan nyt erityisesti pääsiäisen rukoilla, että he voisivat turvallisesti juhlistaa pääsiäistä toki myöskin siellä koronarajoitusten sallimissa rajoissa. Toinen on sitten... Rukouksen lisäksi tukea ja toimia Open Doorsin työtä, vaikka me ei voida laajasti siitä kertoa ja Open Doors joutuu hyvin tarkkaan arvioimaan, miten eri kohdemaissa, myös Pakistanin kaltaisessa maassa ää, toimitaan, niin, niin yhteistyökumppanimme siellä kaipaa paljon tukea. Ja sitten toki viestitään eteenpäin siitä, että maailmassa Pakistan on viidenneksi vaikein maa kristityille ja Open sivustolta löytyy myös ne neljä maata, jotka tänä vuonna Worldwatch-listalla on vielä Pakistanin edellä. Eli tutustumalla Open Doorsin tieto, tietolähteisiin sivulla www.opendoors.fi niin on mahdollista sitten saada lisätietoja, mitä voi
0: tehdä. Tämä oli Open Doors-maailmankatsaus. Open Doors-järjestö tukee vainottuja kristittyjä ympäri maailmaa ja muistuttaa siitä, että kristityt ovat maailman vainotuin yksittäinen kansaryhmä. Lisätietoja saat osoitteesta opendoors.fi ja YouTubesta hakusanalla Open Doors Finland.